0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Unser Gott hat ein Herz voller Erbarmen. Darum geht es heute. Das ist der Satz, für den ähm, die Predigt heute gilt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Das sagt Zacharias, nachdem er zehn Monate lang stumm ist. Warum ist er stumm? Manche kennen die Geschichte und wissen, dass Zacharias einen Engel gesehen hat, der ihm verkündet hat, dass er einen Sohn bekommen wird, seine Frau schwanger werden wird und der Sohn, dass er Johannes heißen, heißen soll und der, der sein wird, der Jesus den Weg bereiten wird. Zacharias, alter Mann, seine Frau auch schon alt, glaubt nicht dran. Wie soll das denn passieren? Wie soll das denn funktionieren? Und der Engel sagt, du wirst stumm sein, bis es eintrifft. Krass, oder? Und die ersten Worte, die Zacharias sagt, sind im Lukas-Evangelium 1, Vers 8, also äh, in ja, Vers weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall, im, im Lukas-Evangelium äh, aufgeschrieben. Und die ersten Worte, die er sagt, sind äh, Gott zu Ehre. Die preisen ihn, die loben ihn. Und ich meine, wenn ich zehn Monate stumm bin und nachdenken kann, was sind meine ersten Worte, ist das vielleicht eine schlaue Sache? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finden wir das noch raus, warum das eigentlich total ähm, schön ist und total logisch, dass das seine ersten Worte sein äh, sind. Und zwar ähm, möchte ich dafür gleich einmal recht lange auspacken. Und ich hoffe, ich erschlage euch nicht. Ich habe nämlich ähm, eine Zusammenfassung der Bibel mitgebracht. <lacht> ähm, Zacharias lobt Gott dafür, dass Jesus angekündigt wird. Dafür, dass er einen Sohn bekommt, der Jesus den Weg bereiten soll. Und selten, wirklich selten wird das Erbarmen Gottes so existenziell und so persönlich ausgedrückt wie dort. Es ist und das ist jetzt vielleicht chrigrosig. Hier wird von den Eingeweihten Gottes geredet im Urtext. Die Eingeweihte Gottes und an anderen Stellen äh, im Neuen Testament wird von Jesus berichtet, der quasi seine, wo sich quasi seine Eingeweihte umdrehen, weil er so ein Erbarmen hat, so ein tiefes Mitgefühl. Ja, das ist so aus dem Innersten heraus habe ich so ein tiefes Mitgefühl und, so, und daraus entsteht so ein Erbarmen. Und, das, und dieses Erbarmen wird hier eben so dargestellt. Die Eingeweihte Gottes, die sich quasi umdrehen, die bringen Gott dazu, dass er ein, so ein Erbarmen zeigt und, und ähm, Jesus nun schickt. Dass das der Grund für die Heilsgeschichte ist Jesu Erbarmen, Gottes Erbarmen. So, was ist die Heilsgeschichte? Das, das möchte ich heute auch noch mal ein, ein bisschen erklären und kurz aus, ausholen. Die Heilsgeschichte ist die Geschichte von Gott mit dem Menschen und dem Volk Israel, wo er ja das Volk Israel am Anfang beruft und sagt, ich möchte dass das volk israel ein segen wird für alle anderen menschen sodass durch israel durch das volk israel menschen mich sehen menschen zu mir kommen können zurück in eine beziehung zu mir und also menschen und gott zurück in eine beziehung wenn hier in dem text steht dass dass sich gott so erbarmt und dass er ein Herz Barm hat. Jetzt geben wir uns ganz kurz mal auf die sachliche Ebene. Ist es ist ja logisch. Oder wenn, wenn jemand erbarmen zeigt, muss es ja eine andere Partie geben, die erbarmen nötig hat, die in einer Notlage steckt oder sonstiges. Und die Frage ist, wer steckt in einer Not und was ist diese Not? Und genau, um das zu erklären, möchte ich einmal ausholen. So, ganz zu Beginn der Bibel lesen wir von Gott, der die Schöpfung macht. Der schöpft Himmel und Erde, Natur, Tiere und als Krönung den Menschen. Ganz speziell beim Menschen sagt er ja, der Mensch ist mein Ebenbild. Und als Ebenbild beruft Gott den Menschen dazu, über die Schöpfung zu walten, sie zu beherrschen. Und beherrschen meint in dem Sinne halt ähm, weiter zu kreieren, weiter Schönheit zu schaffen, weiter Ordnung zu schaffen, ähm, die Erde zu bevölkern und fruchtbar zu sein. Kurz darauf wird der Mensch Damals Adam und Eva, die Menschen, <lacht> vor eine Entscheidung gestellt. Die Entscheidung, entweder bin ich in einer oder gehe, gehe ich mit einer Partnerschaft mit Gott und vertraue ihm. Diese Partnerschaft bedeutet so viel wie, ich vertraue ihm, dass er für mich entscheiden kann, was gut und schlecht für mich ist und, und gehorche ihm. Oder ich entscheide mich dafür, dass ich es dass ich das selbst kann. Ich kann selbst für mich entscheiden, was gut und schlecht für mich ist. Und dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt Gott. So, diese Entscheidung treffen Adam und Eva und gehen nicht den Weg mit der Partnerschaft mit Gott, sondern entscheiden sich für Selbstbeherrschung. Ähm, selbst entscheiden, was für mich gut ist und was nicht. Wohl oder übel? geschieht das, was ähm, Gott nicht wollte und in dem, dass er gesagt hat, vertraut auf mich, eben ihn vorenthalten wollte oder sie davor schützen wollte, anders gesagt. Es entsteht Misstrauen, es entstehen zerbrochene Beziehungen, es entsteht Gewalt, der erste Mord, kein Abel mehr. Und so, vergehen, also so gehen Generation um Generation, und, und immer mehr Übel entsteht und immer mehr nicht diese Ordnung, die vorher gedacht war. Und das, das Trachten des menschlichen Herzes wird immer mehr ohne Gott, immer mehr selbstbestimmen, immer mehr auf sich selber achten und so weiter. Und sie entfernen sich immer weiter von Gott. in Genesis 6, Vers 5, 1. Mose lesen wir, das Trachten der Gedanken des menschlichen Herzens sind allezeit böse. So ist es dort beschrieben. Naja, das bösartige Herz des Menschen scheint sich in der ganzen Geschichte nicht verändern zu wollen. Und Gott sieht das Und er erbarmt sich und sagt, so kann das nicht weitergehen. So will ich den Menschen nicht sehen. Ich, ich habe so eine Liebe zum Menschen und ich will, ich, ich will unbedingt Beziehungen mit ihm. Also muss ich schauen, dass ich das wieder möglich mache. Und so kommt nun die ganze, der ganze Plan Gottes mit der Heilsgeschichte in der Bibel, wird nun vorgestellt. Gott möchte ein kleines, schwaches Volk berufen, das seine Heilsgeschichte ähm, zum Tragen bringen soll, vollenden soll. Womit der Segen zu allen Menschen kommen soll, dass sie wieder in eine Beziehung zu ihm kommen. Das Volk soll als Vorbildcharakter dienen. Und wie beruft er das Volk? Naja, ganz am Anfang ist es nur eine Person, Abraham und Sarah ist eine Frau, die nachher übrigens Sarah heißt. Ähm, er beruft den Abraham, der weiß ich auch nicht, in welcher Situation er sich befand, auf jeden Fall in seinem Alltag und, und Gott kommt zu ihm und sagt ihm, Abraham, ich möchte dich berufen und zu einem großen Volk machen. Und dieses Volk soll ein Segen sein für alle anderen Menschen. Geh hinaus aus diesem Land, wo du gerade bist und geh in ein anderes. Das ist der Auftrag, den ähm, Abraham bekommt. Und aus Abraham soll eben ein großes Volk werden. Das heißt, er braucht einen Sohn. Ohne Nachkommenschaft wird es auch kein großes Volk geben. Gott verspricht ihm einen Sohn. Abraham wartet ewige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte auf diesen versprochenen, verheißenen Sohn, bekommt lange keinen. Und Gott verspricht ihm immer wieder, ich werde dir einen Sohn schenken, ich werde dir einen Sohn schenken, ich habe ich hab einen Bund mit dir, ich halte mein Versprechen. Irgendwann, spricht ihn Sarai darauf an und sagt, hey, du, passiert nichts, oder? Müssen wir vielleicht selber dafür sorgen. Look, ich habe eine Magd. Du kannst doch mit ihren Sohn zeugen. Und dann kann doch darüber der Segen kommen und das, das Volk entstehen. Und Abraham macht es genauso. Und die Magd gebührt einen Sohn Ismael. Aber aus dem heraus entsteht auch einfach wieder in dem Sinne Schlechtes. Und zwar wieder zerbrochene Beziehungen. Die Magd ist, ähm, die, die Sarah, Sarah ist voller Schmach und Demut und die, und die äh, Magd verachtet ihre Herrin, weil sie hat keine Kinder und die Magd hat Kinder und so. Und, und so entsteht einfach wieder ein Zerbruch in Beziehungen. Und auch der Ismail ist ein Wilder und so, so steht es in der Bibel. Er ist ein Wilder und ein trotziger Junge und so. Und, und trotzdem ja, ist jetzt hier eben Erbarmen Gottes zu sehen. Gott erbarmt sich dieser Situation nochmal, obwohl ein Vertrauensbruch geschehen ist. Ähm, Abraham hat Gott nicht vertraut, Sarah auch nicht, dass, dass sein Versprechen eingehalten wird. Und sie haben selbst dafür gesorgt und daraus entsteht wieder Schlechtes. Und, und Gott schaut jetzt zwei Sachen wieder an und erbarmt sich zweierlei Sachen. Und zwar der Sache mit der Magd und Ismail, weil sie müssen fliehen, weil die Sarah so... Ähm, voller Ärger ist, denke ich, und Wut, dass, dass sie keinen We anderen Weg sehen, als zu fliehen in die Wüste. Und Gott erbarmt sich, der Magd, in der Wüste auch und sagt, hey, ich sehe dich und ich werde für dich sorgen und ich segne dich und deinen Sohn jetzt ebenso und mache dich zu einem großen Volk. Erbarmt sich der Situation, aber auch der von Abraham sagt, okay, Abraham, zweite Chance, du wirst einen Sohn bekommen. Und ich möchte aus dem Sohn mit deiner Frau und dir diese Nachkommenschaft machen und dieses große Volk. Und, den, und de, aus diesem Volk soll der Segen kommen. So zeigt sich Gott auch in der Situation Erbarm. Äh, ja, so zeigt er dort auch Erbarm. Ein hundertjähriger Mann und eine 90-jährige Frau kriegen einen Sohn, Isaak. Und so vergehen, vergeht wieder Zeit, ich überspringe ein paar Generationen und wir kommen irgendwann zu Josef. Die Geschichte von Josef ist auch eine total spannende und man sieht wieder einmal, Gott erbarmt sich total in der ganzen Geschichte. Josef ähm, hat elf Brüder oder zwölf. Ich glaube, sie sind insgesamt zwölf. Ähm, auf jeden Fall hat der Brüder und die Brüder, die verkaufen ihn in eine Sklaverei zum Sklavenhandel. Und durch diesen Sklavenhandel kommt irgendwann äh, Josef über Umwege zum Hause des Pharaos. Zum Hause des Pharaos heißt in erster Linie oder am Anfang erstmal in Gefangenschaft, im Gefängnis. Und nachher arbeitet er sich auf, aufgrund der Gnade von Gott, der ihm Träume, Deutung schenkt und irgendwann ist er so weit, dass er zu Rechten des Pharaos sitzt und auch über das Land mitherrschen darf und mitbestimmen darf und mitsorgen darf. Und so sieht man Gottes Erbarmen in dieser Geschichte, wo er sich Josef seiner annimmt, um im Endeffekt eigentlich Israel vor einer Hungersnot zu bewahren. Dadurch, dass Josef auch mitbestimmen darf, schenkt er Israel eben das nötige Essen, damit sie durch die Hungersnot kommen, aber auch, den ganzen Ägyptern und allen anderen. Und Israel bekommt einen Platz in Ägypten. Land, das sie bebauen dürfen und so weiter. Die Generation Josefs wird auch irgendwann sterben. Die ganzen Leute, die alles miterlebt haben und der Pharao auch. Und ein neuer Pharao kommt auf und merkt, Uff, die Israeliten werden ganz schön groß und ähm, kriegt Angst, Angst, dass sie doch irgendwann Macht ergreifen wollen und die Ägypter aus, hinaustreiben oder was auch immer oder sie unterdrücken. Und er denkt sich natürlich, okay, ich, ich werde der Erste sein, ich fange an, sie zu unterdrücken und legt ihnen immer mehr Lasten auf, bis sie irgendwann in eine so, solche Unterdrückung kommen, dass es einfach schon wie in der Gefangenschaft ist. Gott erbarmt sich der Situation noch einmal wieder und und schenkt Mose. Mose, der, der aus der Gefangenschaft Ägyptens hinausführt und sie rettet. Gott, ich meine, es sind unglaubliche Geschichten, die dahinter stecken. Die werde ich jetzt nicht alle erzählen. Vielleicht kennen die meisten von euch sie ja, aber lest sie auf jeden Fall nach. Es ist total spannend gewesen. Und, und so, so ähm, wird. Israel wieder befreit aus Ägypten und sie gelangen in die Wüste Sinai. In Sinai, gerade erst, grad erst wirklich die Befreiung erlebt, fangen sie schon an, dem Herrn wieder nicht zu vertrauen. Ja, jetzt haben wir zwei, drei Tage kein Wasser, kein Essen. Okay, wenn ich zwei, drei Tage kein Wasser habe, wird schon kritisch. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch anfangen würde zu murren und so, aber hier geht es eigentlich um vielmehr das, dass sie auch gar nicht angefangen haben zu bitten dafür und, und sie auch einfach Gott nicht vertrauen, dass er sie versorgen wird, sie versorgt. Gott erbarmt sich auch dieser Situation und schenkt ihnen Wasser, schenkt ihnen Essen, Manna, die Wachteln und so weiter. Und Jetzt kommt der Höhepunkt von dem Ganzen in der Wüste Sinai. Jetzt fängt Gott endlich an, diesen Plan auch langsam umzusetzen, wo ähm, wie er eben das Heil zu den anderen Völkern auch bringen will und sie zu einem Vorbildcharakter werden lassen möchte. Er schenkt ihnen die ganzen Gesetze. Wie gehen wir miteinander um? Was tut uns gut und was tut uns nicht gut? Die zehn Gebote und so weiter. Gute Gesetze, Sachen, die, die uns gut tun. Und das Volk Israel, ja, ja, das wollen wir. Und dann ist, geht Mose wieder auf den Berg, äh, den Berg Sinai, und ist dann zwei, drei Tage weg. Und das Volk ist halt mitten in so einer Feier und denkt sich: Oh, jetzt ist Moses schon so lange weg und wir wissen ja nicht, ob er wiederkommt und keine Ahnung, was sie sich alles gedacht haben, auf jeden Fall. Sehen Sie die Völker um sich herum und sagen: Hey, die anderen haben Götter und die äh, opfern ihn auch und, und vertrauen auf sie und fragen sie auch um, um Rettung oder, oder, oder Hilfe oder was auch immer. Und, und so sagen sie dem Aaron: Bau uns ein goldenes Kalb, damit wir auch andere Götter anbeten können. Drei Monate ist es her, wo sie aus Ägypten äh, befreit wurden wo sie jetzt den Weg gegangen sind durch die Wüste und versorgt wurden von Gott. Und, und jetzt sind sie schon wieder so ah, vergessen, keine Ahnung. Nicht mehr am Vertrauen. Und Gott, ich finde, zeigt hier einfach wieder riesiges Erbarmen. Er war ja kurz davor, das Volk dann auszulöschen oder zu sagen, Jo, ist fertig, kein, keine Lust mehr. Und das ist noch mal ein anderes Thema. Aber er erbarmt sich wieder einmal und sagt: Nein, es ist mir so wichtig. Und ich möchte trotzdem einen Weg gehen und ich möchte den roten Faden durchziehen und das Volk nicht ähm, loslassen. Weil ich habe versprochen und ich habe im Bund mit Abraham geschlossen, dass ich aus ihm ein Volk machen werde, was den anderen zum Segen wird. Gott erbarmt sich wieder einmal und geht mit ihnen einen Weg. Etliche Zeit vergeht wieder und ähm, Mose stirbt, Josua übernimmt die Leitung, sie nehmen das verheißene Land langsam ein, Josua stirbt, die Ältesten, auch alle, die alles gesehen haben, die ganzen Werke, die sich noch erinnern können an, an damals, den Auszug aus Ägypten, die Befreiung und so weiter und das Volk fängt wieder an zu vergessen und findet sich wieder in einer misslichen Lage. Sie vermischen sich mit den Kanaanitern, das Volk, was sie eigentlich vertreiben sollten aus dem Land, denn Gott hat, eben in seiner, Gott hat ihnen eben gesagt, sie sollen alle vertreiben, denn sie sollen nicht die Religion, nicht die Götter, nicht die Kultur der anderen annehmen, denn das führt sie dazu, dass sie Gott nicht mehr ganz vertrauen. Sie haben es nicht gemacht, sie haben ihm nicht gehorcht und ähm, finden sich am Ende wieder in einer Not. Gott erbarmt sich schon wieder und sagt, ich gehe trotzdem den Weg mit euch. Ich erwecke euch Richter. Und äh, vorher war noch die Königsdynastie, also das Könige anfangen zu regieren und dann kommen die Richter oder andersrum. Jetzt weiß ich gerade nicht. Nehmt mich nicht. Äh, <lacht> Lest es selber nach. Und ähm, auf jeden Fall, was ich sagen will mit dem Ganzen ist eigentlich, wir sehen das Volk Israel, der Mensch, jedes Mal immer wieder im Vertrauensbruch, immer wieder so, ja, ich, ich vertraue dir doch nicht, ich, ich glaube, ich will für mich selbst bestimmen. Immer wieder nicht gehorchen. Und Gott immer, immer, immer wieder erbarmen am Zeigen. Und,
1: und zieht den roten Faden durch, sein Versprechen bleibt. Wir kommen zum
0: Malachi, der letzte, das letzte Buch im Alten Testament. Und nach diesen Propheten ist einfach 400 Jahre lang
1: Stille. Und was ich vielleicht in der Situation gedacht habe,
0: mag, möge und wahrscheinlich auch einige andere Israeliten, vielleicht auch außenstehende ich glaube, Gott hat uns vergessen oder Gott hat es endgültig satt. Keine Lust mehr. Ich habe es schon so oft erbarmen gezeigt und es bringt einfach
1: nichts. Ihr kriegt es einfach nicht hin. Und jetzt kommen
0: wir eben zu unserem Text. 400 Jahre lang Stille und alle denken. Pff, Gott hat es äh, endgültig satt und hat keine Lust mehr auf uns. Keine Ahnung. Vielleicht vertrauen auch noch manche. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Text, wo Zacharias mitbekommt, der Verheißene seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderten kommt endlich. Und die 400 Jahre lange Stille hat ein Ende. Ich war zehn Monate lang stumm, kriegt das mit. Und da stolpert es ja nur wie aus meinem Mund und über meine Lippen, wenn ich endlich reden kann.
1: Danke Gott! Wow! Krass! Selten wird das Erbarmen Gottes so persönlich dargestellt.
0: Versteht ihr jetzt vielleicht so ein bisschen mehr, wie, wie persönlich das sein muss und wie, wie existenziell und wie, wie besonders das zu dem Zeitpunkt gewesen sein muss, wo Zacharias das mitkriegt? Eine der, einer, der auf jeden Fall wusste, ähm, die, die ganzen alten Geschichten kannte, weil er war Priester, wenn nicht sogar
1: Hohepriester. Als ich die Geschichte nochmal so zusammengefasst habe
0: und ins Detail in einige Geschichten gegangen bin für mich selber, äh, da habe ich einfach nur gestaunt über dich, Gott. Krass, dass du einfach nicht aufhörst, Erbarmen zu zeigen und nicht aufhörst, an deinen Versprechen festzuhalten. Ich, ich finde das einfach krass. Unser Gott hat ein Herz voller Erbarmen. Ich würde vielmehr sagen, unser Gott hat ein unglaublich riesengroßes Unendliches Herz voll großen Erbarmens. Wenn ich mir vorstelle, jahrtausendelang erlebe ich Vertrauensbrüche, also umso mehr wiegt ja das Erbarmen Gottes. Jeder Vertrauensbruch gibt ja wie nochmal ein Gewicht auf das Erbarmen Gottes. Ich habe mir überlegt, was ist das Grundlegende einer Beziehung? Basic, basic. Für mich, ich bin seit einem Jahr in einer Beziehung mit meiner Freundin, für mich ist es Vertrauen. Das ist das Grundlegende für mich, dass ich ihr vertrauen kann. Dass sie das macht, was sie sagt,
1: dass sie so dass sie, dass sie mir treu ist,
0: dass sie mich annimmt, wie ich bin. Also einfach Vertrauen. Und, und auch in Freundschaften genau das Gleiche. Ich, ich vertraue darauf, dass mein Freund hinter mir steht. Ich vertraue darauf, dass mein Freund mich annimmt. Ich vertraue darauf, dass mein Freund mir sagt, wenn, wenn ich irgendwas falsch mache oder was auch immer. Vertrauen ist doch das Grundlegende einer Beziehung. Und einige von euch wissen das wahrscheinlich schon viel mehr als ich ähm, mit der Lebenserfahrung. Aber so viele Vertrauensbrüche hat Gott über die ganzen Jahrtausende erlebt. Und er bleibt immer dran, immer, immer, immer. Ich finde es krass. Ich finde, das, das lässt sein Erbarm und sein Herz einfach durchdringen.
1: Meine Anfangsfrage scheint ja
0: beantwortet zu sein. Wenn es jemanden gibt, der sich erbarmt, muss es eine andere Partie geben, die erbarmen braucht, die in einer Not steckt. Wer steckt in dieser Not? Scheint klar zu sein. Das Volk Israel, aber auch einfach grundlegend, weil grundsätzlich der Mensch, der nicht mehr in der Beziehung steht zu Gott, wie es ihm gut tun würde, der es einfach nicht schafft, Gott zu vertrauen.
1: Gott erbarmt sich immer wieder. Und das Ziel auch hinter der ganzen
0: Heilsgeschichte. Und das Ziel, oder warum sich Gott immer wieder erbarmt, ist ja, dass er Beziehung zu dir leben kann. Dass die paradiesische Ordnung eigentlich wiederhergestellt werden kann. Wo du mit ihm reden kannst, mit ihm Beziehung haben kannst.
1: Wo du vollkommen bist. Das treibt Gott, das ist seine Liebe zu dir. Ich dachte,
0: dass ich euch noch ein bisschen von mir erzähle. Ich habe überlegt, wie sieht das denn konkret aus mit Erbarmen und, und meinem Leben? Wo sehe ich Gott, dass er sich erbarmt in meinem Leben? Ich bin in der Ukraine aufgewachsen. Zehn Jahre lang. Was haben wir da gemacht? Meine Eltern waren da als Missionare, weil sie ähm, ins Reich Gottes dort investieren wollten. Und ihr Herzschlag war vor, war vor allen Dingen, ähm, dort eine Schule aufzubauen, mit mithelfen aufzubauen, ähm, die Missionare ausrüstet. Auch ins Ausland wiederum gehen zu können. Und dann haben sie auch noch geholfen bei Gemeindebau und Sonstiges. Und ich erinnere mich an den Morgen nach den zehn Jahren, wo ich aufgewacht bin und dann aus meinem Bett raus und, und auf einmal sehe ich nicht meine Eltern zu Hause, sondern den Vater von meinem besten Freund. Ich habe mir nicht so viel bei gedacht, wir haben uns oft gesehen, aber natürlich habe ich ihn gefragt, wo sind Mama und Papa. Und er hat gesagt, ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, er hat sowas gesagt wie, sie sind im Krankenhaus, sie müssen was abchecken oder so. Und ich war so, ja, ja, und schon gut. Und dann irgendwann kommen meine Eltern nach Hause. Ich weiß nicht, wie viele Tage oder ob es an dem gleichen Tag war. Und ähm, es wurde recht schnell klar, wir müssen nach Deutschland. Ähm, mein Papa, Bei meinem Papa wurde Krebs diagnostiziert, Tumor im Kopf. Und wir mussten zurück mit dem Gedanken, ja, vielleicht, wenn alles gut verläuft, können wir wieder zurück in die Ukraine und weitermachen. Das, was meine Eltern dachten, ihre Berufung ist, für den Rest ihres Lebens dort zu bleiben. Dem war nicht so. Und mein Papa hat die erste OP gekriegt, die zweite. Und Chemotherapie war das, wofür sie sich entschieden haben. Und dann wurde mir sehr schnell klar und bewusst, es wird nicht wieder, wie es war. Und mein Papa hat sich sehr verändert. Er fing an sehr viel Leid zu haben, also körperliches Leid. Ähm, jeden Tag unglaubliche Schmerzen, die ich mir niemals vorstellen kann wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das jeden Tag gesehen. Und was mich am meisten eigentlich getroffen hat, ich bin ein recht empathischer Mensch, am meisten hat mich getroffen, dass mein Papa durch die Krankheit nicht mehr fähig ist zu arbeiten, das heißt, das ganze Ding von, ich möchte die Familie mitversorgen und mithelfen, das ganze Ding von, ich kann nicht mehr für meine Frau da sein, für meine Kinder, er distanzierte sich immer mehr von uns, das hat mich am meisten getroffen, wie sehr, dass mein Papa doch wohl zerreißen muss und wenn ich mir vorstelle, ich habe Kinder und ich kann nicht für sie da sein, wie schlimm ist das denn? Ähm, meine Mama, auch dort, hat mich auch sehr getroffen. Und die Jahre vergingen und ich immer wieder, ich erinnere mich so oft daran, wie ich einfach nicht mehr konnte und einfach nicht mehr zu Hause sein konnte. Und ich bin weggelaufen. Also weggelaufen im Sinne von ich, ich musste einfach raus und wir hatten einen Hund und wir hatten so einen Gassi-Weg, haben wir ihn genannt, wo wir oft spazieren gegangen sind und oft lang gegangen sind. Und ich, ich bin einfach immer wieder raus, ob mit oder ohne Hund, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, das zu sehen, das zu spüren, mittragen zu müssen.
1: Und was habe ich gemacht? Ich habe immer, wenn
0: ich rausgegangen bin, Gott gesucht. Und was ich wollte am Ende, ist eigentlich nur, dass ich weiß, dass er mich sieht, dass ich ihn spüre, dass ich, ich, ich wollte irgendwas. Gott gibt mir irgendwas. Ich will dich, ich brauche dich, ich, ich kann nicht mehr.
1: Gott hat sich immer, immer erbarmt und
0: hat sich mir immer auf ganz besondere und andere Art und Weise
1: gezeigt, die wahrscheinlich nur für mich gut war und nur ich verstanden habe. Er hat mich nie allein gelassen in dem. Und ich bin mit
0: einem Frieden, vielleicht keiner Freude, aber einem Frieden nach Hause gegangen wieder und wieder meinen Alltag gelebt und das immer wieder, immer wieder zu Gott. Was ist das für ein Erbarmen, fragt man sich vielleicht. Und ich habe mich das auch gefragt. Gott, wieso heißt du nicht Papa einfach? Wieso erbarmst du dich nicht, wo doch deine Eingeweide sich irgendwie umdrehen? Oder wieso erlöst du ihn nicht einfach
1: von dem? Ich habe ähm,
0: in der ganzen Zeit habe ich für mich gemerkt, es geht gar nicht so sehr darum, dass körperliche Heilung geschieht. Das ist schön und ich sage nicht, dass ihr nicht daran glauben sollt und nicht dafür beten sollt und nicht dafür einstehen sollt. Ich stehe dafür ein. Und ich glaube auch daran, dass sowas passiert. Aber das ist nicht das... Das ist nicht das ähm, Tiefe in dem. Es geht so viel mehr und das ist ja das, wo sich Gottes Erbarmen so sehr zeigt. Um die Beziehung zu ihm. Es geht so viel mehr darum, dass du heil wirst in deinem innern in deinem Herzen. Und ich bin zu Gott gelaufen. Er hat sich erbarmt meiner und hat mich in einen Frieden gebracht. Er hat mein Herz
1: ruhig gestellt. Und für mich ist das riesen
0: riesengroßes Erbarmen von Gott. Dass er mich nicht allein gelassen hat in dem, dass er mich mitträgt in dem Leid. Und auch dass meine Familie, das ist unglaublich, ich bin so dankbar für meine Familie. Mein Papa lebt übrigens. Sie haben ihm drei Jahre gegeben,
1: er lebt jetzt 15, 14 Jahre, glaube ich. Meine Familie hat
0: so gute Beziehungen zueinander. Jesus war irgendwie immer der Mittelpunkt, auch wenn es total schlimm war manchmal.
1: Aber es ist nie... Es gab zwar nie
0: Heilung, körperlich. Mein Papa geht es immer, immer noch nicht gut. Aber trotzdem ähm, gab es innerliche Heilung in dem Ganzen. Und ich mache es dem jetzt, ich habe nicht mehr viel Zeit oder eigentlich keine. Ähm ich glaube einfach, das, worum es mir geht hier, ist, dass für mich Gottes Erbarmen viel mehr ist als nur Äußerlichkeiten oder so, körperliche Heilung. Für mich ist es so viel mehr das innerliche Heilwerden, das innerliche zum Frieden finden und so weiter. Gott hat einfach ein riesengroßes Herz voll Erbarmen
1: und er möchte Beziehung mit dir. Gottes Erbarmen ist jeden Morgen neu, so
0: steht es in der Bibel. Und jeden Morgen geht die Sonne auf. Es erinnert mich an den Clip, den wir am Anfang gesehen haben. Jeden Morgen ist Gottes Erbarmen da. Und egal, wo du stehst, egal, wie oft du ihn vergisst, egal, wie oft du ihm nicht vertraust, er ist immer wieder bereit, Erbarmen zu zeigen. Und er ist auch bereit, sich deiner zu erbarmen, in deiner Situation.
1: Es mag vielleicht nicht die Heilung sein, die wir uns wünschen, aber es ist die Heilung, die wir brauchen. Zwei Fragen an dich: Glaubst du, glaubst du, dass Gott dir erbarmt zeigt, dass Gott sich deiner erbarmt in deiner Situation? Glaubst du, dass du ihm nicht egal bist? Und die zweite Frage zum Weiterdenken und zum
0: Mitnehmen. Wir bleiben ja nicht nur bei dem, dass, es, dass Gott sich unser erbarmt, sondern wir folgen Jesus. Wir folgen dem Gott, der so einen Riesenerbarm hat und das fordert uns ja dazu auf, dass wir auch Erbarmen zeigen und Erbarmen haben. Und deswegen die Frage zum Mitnehmen. Wo ist es dran, dass du Erbarmen zeigst? Wo hast du vielleicht kein weiches Herz mehr?
1: Und wo solltest du Erbarmen zeigen? Mitgefühl, Mitleid.